1: Bạn đang nghe từ Phonos Thấy những gì người khác bỏ qua và dự đoán tương lai Tác giả Rohit Hagava Người dịch Khánh Trang Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời giới thiệu đặc biệt của Rohit Bhagava giữa đại dịch Covid-19 Khi cuốn sách bạn đang nghe lần đầu xuất bản vào tháng 1 năm 2020, ý nghĩa và động lực nó tạo ra cho cuộc sống của tôi dường như không gì có thể cản nổi. Đây là phiên bản thứ 10 của cuốn sách mà tôi đã dành nhiều tâm huyết để thực hiện kể từ năm 2010 khi tôi mới bắt đầu viết về các xu hướng. Nhờ sự giúp sức của cộng đồng độc giả đông đảo, sự quan tâm của giới truyền thông và sức hấp dẫn của đề tài mà cuốn sách bàn đến dự đoán về các xu hướng trong thời điểm chuyển giao sang một thập niên mới. Thấy những gì người khác bỏ qua và dự đoán tương lai đã có sự khởi sắc ngay khi vừa ra mắt. Cuốn sách vươn lên vị trí số một trong danh sách bán chạy của tạp chí World Journal. Và không lâu sau đó, tôi lên đường thực hiện chuyến diễn thuyết vòng quanh thế giới. Dường như tất cả mọi người đều muốn nghe thuyết trình về 10 đại xu hướng. Và rồi đại dịch toàn cầu diễn ra. Các sự kiện diễn thuyết bị hoãn lại. Các sân bay trở nên hoang vắng như những thành phố ma. Doanh số của cuốn sách chững lại. Mọi người bắt đầu đặt ra cho tôi nhiều câu hỏi khác nhau. Xoay quanh cuốn sách Cụ thể là Những xu hướng tôi dự đoán trong cuốn sách Vẫn sẽ áp dụng được chứ Loại hình doanh nghiệp nào sẽ trỗi dậy Từ cuộc khủng hoảng này Và tìm được con đường sống cho mình Quan trọng hơn Liệu công việc Hay đúng hơn là sự nghiệp của tôi Có còn cần thiết nữa không Đây là những câu hỏi lớn Và tôi thậm chí còn định viết Một phiên bản nữa của cuốn sách này Chỉ để trả lời chúng Tuy nhiên Thay vì đắm mình vào không gian yên tĩnh trong nhà và viết, tôi thiết kế một studio tại Gia và nhận các lời mời diễn thuyết trong những hội thảo và hội nghị trực tuyến. Hầu hết các bài thuyết trình của tôi đều tập trung vào những xu hướng và tương lai. Trong hai tháng qua, tôi đã thực hiện hơn 30 buổi diễn thuyết như vậy. Cứ trung bình hai ngày, lại có một buổi. Bài học mà tôi rút ra từ chúng. Đặc biệt từ những phiên hỏi đáp thẳng thắn vào cuối mỗi buổi nói chuyện là những phát hiện mới. Và tôi hiểu rằng những kiến giải trong cuốn sách bạn sắp nghe vẫn còn nguyên giá trị. Trên thực tế, do tác động của đại dịch, nhiều xu hướng thậm chí còn diễn ra nhanh hơn so với dự đoán ban đầu của nhiều người. Học từ xa đã trở thành một hoạt động phổ biến. Hiện nay số người xem các chương trình thể thao điện tử trực tiếp nhiều hơn bao giờ hết điều trị từ xa, hội nghị ảo, rạp hát tại gia, tiền kỹ thuật số, theo dõi biểu cảm khuôn mặt và thậm chí cả ý tưởng về mức thu nhập cơ bản phụ quát. Tất cả đều từng bị coi là những ý tưởng xa vời, giờ đây đã trở nên phổ biến. Lý do không phải là các hoạt động đổi mới sáng tạo đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn, mà bởi những rào cản đã bị phá bỏ. Khi thế giới thay đổi nhanh chóng theo từng ngày, Lối tư duy phi hiển nhiên càng trở thành một nhu cầu cấp thiết hơn bao giờ hết. Đó chính là những gì cuốn sách này mang đến cho bạn. Các xu hướng tôi trình bày trong đây đều hết sức lý thú, có giá trị và quả thực vẫn còn phù hợp cũng như áp dụng được trong bối cảnh hiện nay. Nhưng quan trọng hơn, những kỹ thuật để áp dụng lối tư duy phi hiển nhiên mà tôi chia sẻ ở cuốn sách này sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn xác định hướng đi và giành thắng lợi trong tương lai. Tôi hy vọng bạn sẽ tìm được niềm vui khi nghe, thấy những gì người khác bỏ qua và dự đoán tương lai, cũng như nhận thấy rằng những kiến giải trong cuốn sách này sẽ giúp ích cho bạn trong việc chuẩn bị cho trạng thái bình thường mới thời hậu Covid-19. Tương lai sẽ thuộc về những người được đào tạo cách nhìn ra những gì tất cả những người khác bỏ qua. Bạn cũng có thể trở thành một trong số họ đấy. Ngày 15 tháng 5 năm 2020 Rohit Bhagava Phần 1 Ngày thuộc tư duy phi hiển nhiên Lời mở đầu Lời mở đầu Tôi không phải người đọc nhanh Tôi là người hiểu nhanh Isaac Asimov Tác giả, nhà sử học Và nhà sinh hóa học Vào năm 1962 Robert Townsend Vừa sa thải toàn bộ đội ngũ quảng cáo của mình Doanh nghiệp ông mới tiếp quản Đã không kiếm được lợi nhuận Trong suốt hơn một thập niên Và nếu muốn thay đổi số phận công ty Ông cần có một ý tưởng lớn Nhưng ngân sách lại hạn chế trong nỗi tuyệt vọng, ông gửi một yêu cầu ngắn gọn tới một số vị trí giám đốc sáng tạo ở các công ty quảng cáo nổi tiếng nhất New York. Trong đó, ông đặt ra một câu hỏi bất khả thi. Chúng tôi có thể làm gì để nhận được chương trình quảng cáo trị giá 5 triệu đô la, chỉ với 1 triệu đô la trong tay? Một công ty phúc đáp với một đề xuất lạ thường. Bill Benbeck, nhà sáng lập của hãng quảng cáo khổng lồ lừng danh Doyle Den Benbeck, gọi tắt là DDP xin thời hạn 90 ngày để tìm hiểu về doanh nghiệp trên và đồng ý nhận công việc đó với một điều kiện duy nhất. Thousand phải cam kết sẽ thực hiện bất kỳ ý tưởng quảng cáo nào mà DDB đề xuất, làm đúng như kịch bản họ đã viết mà không được phép thắc mắc. Thousand đồng ý. Trước tiên, DDB thực hiện một loạt các cuộc thảo luận nhóm, những kết quả thu về khá ảm đạm. Công ty này giữ vị trí thứ hai trong ngành nhưng bị thương hiệu hiện đang thống trị thị trường bỏ xa và không có nhiều hy vọng về việc rút ngắn khoảng cách này. Paula Green, chuyên gia viết quảng cáo chưa ai từng nghe danh, được giao nhiệm vụ tìm kiếm những phát hiện mới nhằm xây dựng một chiến dịch khả thi. Và cô đã nảy ra một sáng kiến kỳ lạ. Là một nữ chuyên gia viết quảng cáo hiếm hoi trong kỷ nguyên vàng của lĩnh vực quảng cáo, vốn do nam giới thống trị. Từ lâu, Green đã quen với việc đưa những góc nhìn khác lạ vào công việc của mình. Dựa trên ý tưởng do một nhân viên chia sẻ trong các cuộc thảo luận nhóm, cô viết ra câu khẩu hiệu thành thực đến tàn nhẫn cho chiến dịch mới. Avis, chúng tôi chỉ là số 2. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn. Ban đầu Thousand có phần hoài nghi. Vì sao một thương hiệu lại phải bỏ tiền ra để rêu rao rằng họ chỉ đứng thứ hai? đặc biệt là khi công ty ông đang chật vật đủ đường. Nhưng vì đã trót cam kết, ông miễn cưỡng phê duyệt để chiến dịch được thực hiện như kế hoạch đã đề trình. Quảng cáo này lập tức gặt hái được thành công vang dội. Chưa đầy 12 tháng sau khi chiến dịch quảng cáo bắt đầu, Avis đang từ chỗ thua lỗ 3,2 triệu đô la mỗi năm, bỗng lội ngược dòng, chuyển sang kiếm được lợi nhuận 1,2 triệu đô la. Chỉ trong vòng vài năm, một số người bắt đầu dự đoán rằng chiến dịch này sẽ sớm được cập nhật bởi Avis sẽ không còn giữ ngôi vị số 2 nữa. Khẩu hiệu này còn trở thành một lời hiệu triệu cho toàn bộ nhân viên của công ty, đóng vai trò một lời tuyên ngôn mà họ liên tục sử dụng trong 50 năm tiếp theo. Ngày nay, chiến dịch này được đông đảo mọi người coi là một trong những chiến dịch quảng cáo thành công nhất trong lịch sử. Vì sao nó lại trở thành một biểu tượng lẫy lừng như vậy? Câu hỏi này đã tạo ra một cuộc tranh cãi kéo dài nhiều thập niên. Một số người cho rằng đó là kết quả của mối quan hệ tin cậy có 1 không hai giữa thương hiệu và hãng quảng cáo. Một số người khác cho rằng tinh thần khiêm nhường trong câu khẩu hiệu đã nhân cách hóa thương hiệu Avis và truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên, khiến họ thực sự nỗ lực hơn trong mọi hoạt động tương tác với khách hàng. Ngược lại, các chuyên gia về nghệ thuật lãnh đạo lại ghi công cho phong cách quản lý tập trung vào con người nổi tiếng của Thousand. Bản thân Green cho rằng, sở dĩ chiến dịch trên thành công vì nó đi ngược với nhận thức rằng nhà quảng cáo nhất định phải khoe khoang. Cô cũng chỉ ra một sự thật có phần trái khuấy là Trên cương vị người phụ nữ làm việc trong lĩnh vực quảng cáo, việc nỗ lực hơn cũng là một phần trong câu chuyện đời tôi. Lời nhận định của cô cho thấy có thể có một chi tiết bị bỏ qua trong câu chuyện này. Trong số hàng chục người tham gia vào các cuộc thảo luận nhóm ấy, tất cả đều không nhìn ra được tầm quan trọng của những gì một nhân viên chia sẻ về việc nỗ lực hơn. Dĩ nhiên là ngoại trừ Paula Green, người duy nhất thấy những gì người khác bỏ qua. Vì sao tôi viết cuốn sách này? Cuốn sách này viết về cách để thấy những gì người khác bỏ qua. Thông thường, người ta gọi kỹ năng này là sự sáng tạo và chúng ta đang sống trong một thế giới tôn vinh nó. Nhưng để tìm được giải pháp cho một vấn đề đặc biệt khó khăn hoặc phát hiện ra một ý tưởng có thể thay đổi cả thế giới thì sức sáng tạo là chưa đủ. Tôi tình cờ rút ra được điều này vào một ngày định mệnh cách đây gần hai thập niên. Khi đang ngồi đối diện một người không hề trong đợi được tôi truyền cảm hứng. Đó là năm 2001. Lúc này tôi mới bước chân vào lĩnh vực quảng cáo chưa đầy một năm, nhưng đã hiểu sơ sơ về hệ thống phân cấp thứ bậc trong ngành. Nhìn chung ở đây có hai nhóm người, một là các nhà sáng tạo, sở hữu những chức danh ấn tượng như phù thủy của những khoảnh khắc bừng sáng, và nhóm còn lại là tất cả những người như chúng tôi. Tôi không phải một nhà sáng tạo. Hôm đó chúng tôi ngồi trong phòng họp ở tầng trên cùng một tòa nhà, Nhìn ra cảng Darling ở Sydney. Trong phòng họp kê một chiếc bàn lớn làm từ gỗ sồi Tasmania. Khách hàng đã đặc biệt chỉ cho chúng tôi biết điều đó. Sự bố trí này nhằm khiến người khác phải e dè Trong lúc chúng tôi thuyết trình về ý tưởng ấn tượng để thực hiện một chiến dịch lớn có khả năng thay đổi cuộc chơi. Tôi không khỏi mừng thầm vì không ai bắt tôi phải nói gì cả. Ban đầu buổi thuyết trình diễn ra rất suôn sẻ. Thật đáng tiếc khi bài thuyết trình kết thúc khách hàng đặt ra một câu hỏi nằm ngoài mọi dự đoán của chúng tôi các vị còn có gì khác nữa không thế này thì không hay rồi chúng tôi đã dành ra nguyên hai tháng để chuẩn bị cho cuộc họp này và đội ngũ sáng tạo của chúng tôi tự tin rằng đề xuất đó sẽ giành chiến thắng đến mức không hề nghĩ đến ý tưởng nào khác để dự phòng câu trả lời của chúng tôi trước câu hỏi này thật sự khủng khiếp im lặng Một cách từ từ, tôi nhận ra rằng người duy nhất có thể ghi nhớ những ý tưởng đã bị gạt bỏ chính là thành viên cấp thấp trong nhóm, người được giao nhiệm vụ ghi chép lại diễn biến của tất cả các cuộc họp, tức là tôi đây. Tôi lấy hết can đảm, phá vỡ bầu không khí im lặng đó và lên tiếng. Đó là khoảnh khắc làm thay đổi con đường sự nghiệp của tôi, nhưng không phải theo cách mà bạn hình dung. Tôi không tự nghĩ ra một ý tưởng triệu đô Thật ra bây giờ tôi không còn nhớ mình đã nói gì khi ấy nữa Nhưng tôi vẫn nhớ rõ cảm giác của bản thân lúc đó Đó là lần đầu tiên tôi trải qua cảm giác lâng lân như thể ở thiên đường Và tôi nghiện cảm giác ấy Tôi muốn được sống trong bầu không khí ấy một lần nữa Thật không may Sáng tạo vẫn không phải công việc của tôi Và nhìn từ góc độ của cuộc họp thất bại đó Có lẽ sáng tạo thậm chí cũng không mô tả đúng những gì khách hàng của chúng tôi thực sự mong muốn. Cũng trong khoảng thời gian đó, tôi tìm thấy nguồn cảm hứng. Trong lời nói của một tác giả từng được tiểu thuyết gia, Kurt Vonnegut hỏi xem cảm giác của người biết tất cả mọi thứ là thế nào. Vì sao đọc nhanh không quan trọng? Isaac Asimov nổi tiếng với di sản gần 500 cuốn sách mà ông đã viết trong suốt cuộc đời nhiều thành tích của mình. Ông được biết đến rộng rãi nhất với các tác phẩm mang tính đột phá trong dòng sách khoa học viễn tưởng. Nhưng ngoài ra, ông cũng viết nhiều thể loại khác, từ sách hướng dẫn trẻ em tìm hiểu về loài khủng long cho đến hai tập sách luận giải kinh thánh. Làm sao một người lại có sở thích cùng kỹ năng đa dạng đến mức có thể viết và xuất bản trung bình hơn 10 cuốn sách mỗi năm như vậy. Asimov cho rằng, ông có được tư duy sáng tạo nhờ say mê đọc và tìm hiểu mọi thứ từ khi còn nhỏ. Có lần ông nói, tôi không phải một người đọc nhanh, tôi là người hiểu nhanh. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bạn cũng có thể trở thành một người hiểu nhanh? Rất khó hình dung kết quả khi chúng ta làm theo công thức trở thành người hiểu biết của Asimov trong thế giới ngày nay Chúng ta hiện đang bị nhấn chìm trong biển nội dung và phần lớn đều không có gì hữu ích Việc phân biệt giữa thông tin không hữu dụng và thông tin khả tính đã gần như bất khả thi Các công cụ số giúp mọi người có thể dễ dàng chia sẻ những ý tưởng ngay cả khi chúng một chiều hoặc ngu ngốc Tuy vậy, những thứ vô ích dẫu được đóng gói trong bao bì bóng bẫy đến đâu và được phát tán dễ dàng tới mức nào vẫn mãi mãi không hữu dụng mà thôi để đối phó với cuộc tổng công kích của các nội dung xấu, chúng ta ngày càng phụ thuộc vào sự kết hợp giữa các thuật toán và những ý kiến một chiều được chia sẻ trên mạng xã hội để gạn lọc những tạp âm và xuất phát từ nỗi tuyệt vọng trước trận đấu không cân sức này. Chúng ta cũng đã và đang tiên phong áp dụng nhiều phương pháp đọc lướt mới. Chúng ta xem tivi với tốc độ tên lửa, sử dụng các ứng dụng đọc tốc độ chỉ hiển thị chấp nhoáng và tìm đến các bậc thầy về năng suất chuyên bày mẹo tiết kiệm thời gian. Nhưng không có giải pháp nào trong số đó phát huy hiệu quả lâu dài. Vấn đề nằm ở chỗ. Việc kỳ vọng rằng bạn có thể trở nên thông minh hơn nhờ kỹ năng xử lý nội dung nhanh hơn, không khác gì tham gia vào một cuộc thi ăn tốc độ với mục đích thưởng thức một bữa ăn ngon miệng. Ăn 26 chiếc xúc xích trong vòng 60 giây có thể giúp bạn thỏa mãn cơn đói nhưng nhiều khả năng bạn sẽ thấy mệt sau khi ăn xong. Bạn không thể hiểu rõ hơn về thế giới này chỉ bằng cách đọc các tài liệu về nó càng nhiều càng tốt. Giải pháp là bạn phải có chủ định về những gì bạn chú ý đến ngay từ ban đầu. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể trở thành một người giữ tinh thần học tập suốt đời, luôn tò mò về thế giới, có thể nhìn thấy, hiểu rõ và kỳ vọng vào những gì người khác bỏ qua. Điều gì sẽ xảy ra Nếu bạn có thể sử dụng kỹ năng đó để tìm hiểu về các mô tiếp, nhìn ra những điểm giao thoa và trông thấy những gì sắp diễn ra để từ đó phát triển khả năng dự đoán tương lai, bạn có thể làm được tất cả những điều đó. Và mục tiêu đầy tham vọng của cuốn sách này là hướng dẫn bạn cách làm. Tôi đặt tên cho cách tiếp cận của mình là Tư duy phi hiển nhiên và nó có thể làm thay đổi cuộc đời bạn đấy. Nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi. Tôi nhận ra điều này nhiều năm trước, sau một buổi chiều đáng nhớ ở Na Uy, xung quanh là 50 ngàn chai rượu mà tôi không thể uống. Những gì tôi học được từ vị tỷ phú người Na Uy. Christian Ringnes là một trong những người giàu có nhất khu vực Scandinavia, là một doanh nhân kiêm nhà sưu tập các tác phẩm nghệ thuật với tính tình sôi nổi. Ông giàu lên từ bất động sản và là nhà tài phiệt đứng đằng sau công viên điêu khắc Ekeper, lừng danh ở thủ đô Oslo của Na Uy. Tuy vậy, di sản lớn của ông có lẽ là một thành tích kỳ quặc hơn nhiều. Ông đã xây dựng nên một trong những bộ sưu tập các chai rượu thu nhỏ độc lập lớn nhất thế giới. Niềm đam mê kéo dài nhiều thập niên của ông, Cuối cùng cũng gặp phải một bức tường thành không thể vượt qua. Dennis, vợ ông. Mệt mỏi vì đám chai lọ lộn xộn, bà ra tối hậu thư cho chồng. Hãy nghĩ cách xử lý số lượng hơn 52.000 chai rượu ông đã thu thập về. Nếu không, hãy bán chúng đi. Giống như bất kỳ nhà sưu tập chân chính nào, Ringnes không chịu được ý nghĩ phải chia tay với những chiếc chai mình vô cùng yêu quý. Vì thế, ông đã làm đúng điều mà bạn có thể kỳ vọng một ông trùm bất động sản chân chính người Na Uy sẽ làm. Xây dựng một viện bảo tàng cho những chiếc chai của mình. Ngày nay, nhà triển lãm chai mini, mini portal gallery của ông là một trong những bảo tàng khác thường nhất trên thế giới, thường được nhắc tên trong những cuốn cẩm nang du lịch kỳ quặc Khi tới tham quan bảo tàng này, tôi không khỏi ngỡ ngàng trước cách bố trí của nó. Mỗi phòng trưng bày những chai lọ được phân nhóm thành các chủ đề kỳ dị, từ phòng tội lỗi, lấy cảm hứng từ một nhà thổ cho đến phòng kinh hoàng, với những chai rượu bên trong có chuột hay sâu bọ. Quan trọng hơn, giống như bất kỳ trải nghiệm tốt đẹp nào ở bảo tàng, các hiện vật trong nhà triển lãm chai mini được trưng bày trên tinh thần thận trọng. Tại bất kỳ thời điểm nào, chỉ có khoảng 20% số chai lọ trong bộ sưu tập của Riennest được đem ra trưng bày. Việc lựa chọn chú đáo này mang lại ý nghĩa cho toàn bộ bảo tàng, bởi mỗi căn phòng lại kể một câu chuyện, và những câu chuyện đó thổi hơi thở cuộc sống vào trải nghiệm của khách tham quan. Chiều hôm đó, khi trên đường từ bảo tàng ra về, tôi chợt nhận ra ý tưởng về sự thu thập và trình bày này có thể đóng vai trò quan trọng như thế nào trong công việc của chính tôi. Điều gì sẽ xảy ra? Nếu biết quyết để có được những ý tưởng tốt hơn khiến khách hàng yêu thích là phải chịu khó sưu tầm các ý tưởng trước khi cực dùng đến chúng. Tôi trở thành một nhà sưu tập ý tưởng như thế nào? Hồi giữa năm 2005, tôi là một trong những thành viên được giao nhiệm vụ xây dựng một đội ngũ sau này trở thành đội truyền thông mạng xã hội lớn và thành công nhất trên thế giới. Vào thời điểm đó, mạng xã hội gần như đồng nghĩa với blog. Vì thế các dịch vụ chúng tôi cung cấp chủ yếu xoay quanh việc giúp những thương hiệu lớn tương tác trực tiếp với các blogger. Việc viết blog xem ra dễ dàng. Vì thế tôi quyết định tự lập một blog riêng. Một số bài đăng ban đầu khá thuận lợi. Nhưng sau đó tôi bắt đầu hết ý tưởng. Tôi có thể làm gì để giữ cho blog được tạo vội vàng của mình liên tục có bài đăng mới. Trong lúc đang có một công việc toàn thời gian, tôi cần phải nghĩ ra một phương pháp tốt hơn để thu thập các ý tưởng. Tôi bắt tay vào tìm kiếm ý tưởng ở khắp mọi nơi. Ban đầu tôi thu thập ý tưởng bằng cách lưu lại đường dẫn tới các bài viết hay. Tôi nguệt ngoạc viết các đề tài khả dĩ lên những mẫu giấy nháp. Tôi lưu lại các trích đoạn hay lấy từ những cuốn sách và xé những trang tạp chí thú vị rồi cất đi khi bộ sưu tập các đề tài tiềm năng của tôi ngày càng phình to tôi bắt đầu cất chúng trong một tập đựng hồ sơ đơn giản màu vàng ở phần nhăn dán, tôi ghi nguệch ngoạc chữ ý tưởng nhưng chẳng bao lâu sau tập hồ sơ đã bị rách tơi tả vì dùng nhiều tôi lấy băng keo dính chằng chịch ở phần gáy giải pháp đó đã phát huy hiệu quả giờ đây tôi sở hữu kho cảm hứng dồi dào để lấy ý tưởng viết blog tôi kiên trì thực hiện cách làm này trong suốt 4 năm mỗi ngày lại đều đặn đăng, đăng một bài mới lên blog trong thời gian đó tôi viết được hơn một nghìn bài và xây dựng được một cộng đồng độc giả với số lượng vài trăm nghìn người blog này giành được một vài giải thưởng nó giúp tôi mở rộng mạng lưới các mối quan hệ và cuối cùng giúp tôi chốt được hợp đồng với nhà sản xuất Rau Hill để ra mắt cuốn sách đầu tay Personality not included, tạm dịch là không bao gồm tính cách cá nhân, vào năm 2008. Hai năm sau đó, tôi thực hiện một việc đã định hình nên 10 năm tiếp theo trong cuộc đời tôi. Sự ra đời của báo cáo xu hướng phi hiển nhiên Gần cuối năm 2010, Tôi tìm đọc hết những bài viết về các xu hướng trong năm tiếp theo. Gần như tất cả đều thiếu sự tiềm tòi, ít thông tin, hoặc chỉ là những lời tuyên bố đầy tính vụ lợi về những điều đã quá hiển nhiên. Theo một bài viết, xu hướng nổi bật nhất năm tới sẽ là chiếc iPhone 4. Một bài viết khác cho rằng sẽ ngày càng có nhiều người thể hiện bản thân trên mạng xã hội. Một bài viết khác dự đoán rằng năm 2011 sẽ là năm của máy bay không người lái. Tôi không nói chắc bạn cũng đoán ra. Đó là bài viết của vị CEO ở một công ty chuyên sản xuất máy bay không người lái. Những thứ đó không phải xu hướng, chúng chỉ là những quan sát quá hiển nhiên về thế giới. Khá nhất thì chúng chỉ là những mong muốn vô căn cứ. Và trong kịch bản tệ nhất, chúng là cách quảng bá trá hình cho các sản phẩm hoặc dịch vụ với mong muốn kiếm được chút lợi nhuận nếu chúng trở thành mốt thời thượng Xuất phát từ sự bất mãn này và mong muốn làm tốt hơn những người khác Tôi xuất bản danh sách 15 xu hướng của riêng mình Và gọi đó là báo cáo xu hướng phi hiển nhiên Tên gọi này chính là lời chỉ trích đích danh Tất cả những dự đoán về các xu hướng đã hiển hiện hai năm rõ 10 mà tôi từng đọc Báo cáo đó lan truyền vô cùng nhanh Khi nó được hàng trăm nghìn người đọc nhiệt tình chia sẻ trong năm năm sau, từ một bài thuyết trình PowerPoint dài 20 slide được mọi người chia sẻ với nhau trên mạng, nó đã lột xác thành một bản báo cáo xu hướng thường niên hoàn chỉnh dài hàng trăm trang, bao gồm các cuộc nghiên cứu, phỏng vấn và lấy ý kiến hội đồng. Cuối cùng vào năm 2015, nó trở thành phiên bản bán chạy của cuốn sách mà bạn đang nghe lúc này. Cũng trong khoảng thời gian này, Tôi nghĩ việc ở Ogilvy, trở thành một doanh nhân diễn thuyết tại một số sân khấu lớn nhất thế giới. Và cứ vào dịp tháng một hàng năm, tôi lại xuất bản một phiên bản thường niên mới của cuốn sách này với những thông tin cập nhật về các xu hướng. Giờ đây, sau 10 năm và 9 phiên bản, Thư viện Các Xu hướng Phi Hiển Nhiên của tôi đã bao gồm hơn 100 dự đoán. Bộ sách này đã được dịch ra 8 ngôn ngữ khác nhau giành được chín giải thưởng quốc tế dành giá và đến được tay hơn một triệu bạn đọc cũng nhờ chúng tôi được mọi người trao tặng một danh hiệu mà bấy lâu nay tôi vẫn ngượng ngùng chưa dám tiếp nhận nhà tương lai học vì sao tôi trở thành nhà tương lai học bất đắc dĩ tôi rất cưỡng mộ các nhà tương lai học những người nhìn vào thế giới hôm nay và tiên đoán những gì sẽ tới vào ngày mai. Chẳng hạn cuốn sách The Next 100 Years tạm dịch 100 năm tới của nhà tương lai học hàng đầu thế giới George Reisman vừa giống một tác phẩm khoa học viễn tưởng tuyệt vời vừa là bản mô tả mang tính dự báo về một thực tế rất có khả năng xảy ra. Năm 2060, quả thực có thể là năm khởi đầu của thập niên vàng như dự đoán của ông ấy Đó chính là cách tư duy của các nhà tương lai học Mời bạn xem hình bìa sách Báo cáo xu hướng phi hiển nhiên Được đính kèm trên ứng dụng So sánh với họ Tôi và đội ngũ của mình Nghiên cứu các xu hướng Nhằm giúp các thương hiệu và nhà lãnh đạo Hiểu về thực tại đang diễn ra Với tốc độ ngày càng nhanh chóng Và đưa ra hành động Dựa trên những kiến thức họ có ngày nay Đó cũng là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy danh xưng nhà tương lai học là chiếc áo quá khổ so với mình. Trong những bài phỏng vấn trước đây, tôi thường tự nhận mình là nhà tương lai học gần. Ống kính của tôi chủ yếu tập trung vào những xu hướng có thể tác động đến hành vi hoặc quan điểm của chúng ta ngay tại thời điểm này. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa. Những dự đoán xu hướng hàng năm của tôi chỉ có thời hạn sử dụng trong vòng một năm. Thay vào đó, nếu dự đoán tốt, chúng có thể ngày càng trở nên rõ ràng và hiển nhiên hơn. Cách đọc cuốn sách này Sau một thập niên dự đoán, tôi và đội ngũ của mình đã chứng kiến một số xu hướng trở thành những cuộc dịch chuyển trên quy mô lớn về các khía cạnh văn hóa và hành vi, nhưng cũng có những xu hướng mất dần vai trò và ý nghĩa của chúng. Trong phiên bản kỷ niệm 10 năm ra đời của loạt sách, Phi hiển nhiên này, chúng tôi sẽ nhìn lại hành trình một thập kỷ nghiên cứu vừa qua, cũng như giới thiệu những xu hướng và câu chuyện quan trọng nhất, đồng thời cung cấp một bối cảnh rộng hơn cho thấy nhu cầu cấp thiết hiện nay đối với một lực lượng các nhà tư tưởng phi hiển nhiên trên thế giới. Ở phần 1, bạn sẽ tìm hiểu về năm tâm thế chủ đạo cần thiết để trở thành một nhà tư tưởng phi hiển nhiên. Tiếp đó là phần mô tả chi tiết về phương pháp đóng cỏ khô do tôi thiết kế nhằm sưu tầm các xu hướng và kỹ thuật biến các phát hiện mới thành hành động. Phần 2 của cuốn sách trình bày những dự đoán về 10 đại xu hướng mạnh mẽ sẽ định hình nên thập niên tiếp theo. Cùng với đó là những ý nghĩa và bài học rút ra cho nền văn hóa, thế giới kinh doanh, sự nghiệp cá nhân và nhân loại nói chung. Mỗi chương cũng sẽ khai thác kỹ lưỡng ý nghĩa tiềm năng của từng đại xu hướng có thể xuất hiện trên thế giới. Cuối cùng, phần 3 là bản đánh giá trung thực về từng xu hướng đã được dự đoán trong 9 năm qua cùng với bạn xếp hạng hiệu quả của từng dự đoán theo thời gian và câu chuyện hậu trường thú vị về việc bản thân báo cáo này đã thay đổi ra sao theo từng năm. Như điều bạn sẽ rút ra được trong quá trình nghe cuốn sách này những lợi ích của việc học hỏi để trở thành một nhà tư tưởng phi hiển nhiên không chỉ dừng lại ở khả năng nhìn ra các xu hướng khi có thể thấy những gì người khác bỏ qua bạn sẽ cởi mở đón nhận sự thay đổi hơn và có khả năng trở thành một lực lượng đột phá thay vì nạn nhân của những bước đột phá. Tư duy phi hiển nhiên có thể giúp bạn trở thành người có đầu óc sáng tạo nhất trong bất kỳ nhóm nào, dù chức vụ của bạn trên danh thiếp là gì, và nó có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề gai góc nhất mà bản thân phải đối mặt. Quan trọng hơn cả, tư duy phi hiển nhiên có thể giúp bạn lường trước, dự đoán và chiếm lĩnh tương lai. Rốt cuộc, bài học lớn nhất có thể là bạn không cần có khả năng đọc nhanh mới giành được tương lai. Tốt hơn hết, hãy đặt mục tiêu trở thành người có khả năng hiểu nhanh. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đó. Chương 1. Năm tâm thế của nhà tư tưởng phi hiển nhiên Tôi đã nghiên cứu hàng nghìn người và thật sự sốt khi thấy có quá nhiều người chối bỏ cơ hội học tập. Theo Carol Dweck, tác giả cuốn sách mindset Tâm lý học thành công. Tôi ngồi trong phòng học với 25 sinh viên đang không giấu nổi vẻ lo lắng trên gương mặt. Tôi sẽ là giảng viên của họ trong khóa học kéo dài 10 tuần lễ tại Đại học Georgetown. Trọng tâm của khóa học là rèn luyện kỹ năng nói trước công chúng và kỹ năng thuyết phục. Khi các sinh viên mới này đứng lên giới thiệu bản thân, hơn một nửa trong số đó thú nhận rằng họ không biết nói chuyện trước đám đông. Từ năm này qua năm khác, trong quá trình rà soát lại để đánh giá sự tiến bộ của sinh viên trong suốt khóa học, tôi nhận thấy một xu hướng nổi bật. Những sinh viên tự giới thiệu bản thân là người kém về kỹ năng nói chuyện trước công chúng, rốt cuộc, ít tiến bộ hơn so với những sinh viên không nói như vậy. Xét ở cấp độ nào đó, kết quả này có thể hiểu được. Một số người bẩm sinh đã có năng khiếu nói chuyện trước công chúng tốt hơn những người khác. Phải vậy không? Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là sự khác biệt này hiếm khi có mối liên hệ với năng khiếu bẩm sinh. Trên thực tế, một số sinh viên thường đánh giá quá cao kỹ năng của họ. Trong khi đó, một số khác dường như có xu hướng tự hạn chế khả năng của mình. Thành công không phải do năng lực bẩm sinh quyết định, dường như có điều gì đó khác đang diễn ra. Công trình nghiên cứu của giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở Đại học Stanford, carol Weck, mang đến một cách giải thích khả dĩ. Weck đã dành nhiều thập niên làm việc với các em học sinh tiểu học, phỏng vấn các vận động viên chuyên nghiệp và nghiên cứu các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Để tìm hiểu lý do vì sao một số người lại phát huy được tiềm năng của bản thân Trong khi những người khác thất bại Kết luận quan trọng của bà là tất cả đều quy về tâm thế của từng cá nhân Theo Quách, hầu hết mọi người đều có tâm thế phát triển hoặc tâm thế cố định Những người có tâm thế cố định tin tưởng rằng các kỹ năng và năng lực của họ bất di bất dịch Họ có xu hướng cho rằng mình giỏi ở khía cạnh nào đó hoặc không và tập trung nỗ lực vào những hoạt động hay công việc mà họ cho rằng mình có năng khiếu bẩm sinh. Những người có tâm thế phát triển tin tưởng rằng thành công là kết quả của quá trình học tập, sự nỗ lực không ngừng và lòng quyết tâm. Họ cho rằng có thể phát huy tiềm năng thực sự của mình thông qua nỗ lực. Kết quả họ trưởng thành hơn từ những thách thức và thường có niềm đam mê dành cho học tập. Họ cũng có xu hướng coi thất bại là tấm vé đổ xe, chứ không phải một chiếc xe hỏng. Họ là những người bền bỉ hơn, tự tin hơn và hạnh phúc hơn. Việc xây dựng lối tư duy phi hiển nhiên bắt đầu từ việc tiếp nhận tâm thế phát triển. Tuy nhiên, nếu chỉ xét riêng về tâm thế, chúng ta sẽ không lý giải được vì sao một số người có thể nhìn thấy những gì người khác bỏ qua. Trong khi có những người vẫn mãi quẩn quanh thực hiện mọi việc theo cách họ vẫn làm từ trước tới nay xuất phát từ mối quan tâm đặc biệt dành cho tư duy phi hiển nhiên trong suốt một thập niên qua. Tôi đã nghiên cứu quy trình của hàng trăm nhà tư tưởng, nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các tác giả viết sách. Nhiều người trong số họ mang đến những ý tưởng đổi mới sáng tạo đã làm thay đổi nhiều lĩnh vực và tất cả họ đều đạt được những thành công rực rỡ. Ngoài tâm thế phát triển, tôi còn phát hiện ra năm tâm thế khác mà các nhà tư tưởng phi hiển nhiên này tiếp nhận để đưa bản thân tiến về phía trước và thúc đẩy tổ chức của họ hướng đến tương lai nhanh hơn người khác mời bạn xem hình mô tả năm tâm thế của các nhà tư tưởng phi hiển nhiên được đính kèm trên ứng dụng tâm thế phi hiển nhiên một quan sát để tâm đến thế giới và rèn cho bản thân cách chú ý đến những chi tiết mà người khác bỏ qua. Một hôm, tôi đang đứng trên cầu ống lồng để chờ người ta chuyển hành lý sách tay đến. Dường như tất cả hành lý xuất hiện đầu tiên trên tay cầm đều có bọc một lớp màng bọc màu vàng. Thấy sự lạ, tôi liền hỏi một hành khách đi cùng chuyến bay về điều đó. Anh ấy cho tôi biết rằng, hãng hàng không United Airlines dùng màn bọc đó cho những hành khách có địa vị cao. Chúng là dấu hiệu chỉ cho đội ngũ nhân viên mặt đất biết rằng đó là những hành lý cần được đưa lên trước tiên. Tôi chợt nhận ra mình cũng có một màn bọc tương tự ở nhà, nhưng tôi chưa từng nghĩ đến chuyện dùng nó cho hành lý, vì trước đây tôi không nhận ra được tầm quan trọng của nó. Tuần tiếp theo, tôi bắt đầu sử dụng nó, và đúng như kỳ vọng, hành lý của tôi được đưa lên trước giống như các hành khách bay thường xuyên khác. Tiết kiệm được vài phút có làm thay đổi cuộc sống của tôi không? Dĩ nhiên là không rồi. Nhưng điều này quả thật đã khiến trải nghiệm của tôi trong ngày hôm đó khá hơn một chút. Nếu cộng tổng số phút tiết kiệm được trong hàng chục chuyến bay, thì số thời gian tôi có thể tiết kiệm không hề nhỏ chút nào. Tầm thế quan sát không chỉ là nhìn ra những thứ lớn lao, nó còn liên quan đến việc tự rèn luyện bản thân, để biết chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Bạn nhìn nhận thế nào về một tình huống mà những người khác đang bỏ qua. Những chi tiết bạn để ý được dạy cho bạn điều gì mà bạn chưa từng biết trước đây về con người, các quy trình và các công ty. Và bạn có thể làm gì để vận dụng kiến thức đã học được và giành chiến thắng, ngay cả khi đó chỉ là thành quả nhỏ nhặt như việc nhận được hành lý sớm hơn một chút so với những người khác ba cách rèn luyện tâm thế quan sát một Giải thích về thế giới cho trẻ nhỏ Một trong những cách tốt nhất để trao dồi các kỹ năng quan sát là giải thích về thế giới xung quanh cho trẻ nhỏ Ví dụ, gần đây khi con tôi thắc mắc vì sao các phương tiện xây dựng và biển báo giao thông có màu vàng trong khi hầu hết các loại xe khác lại không như vậy Câu hỏi này buộc tôi phải nghĩ đến điều bản thân chưa từng nghĩ đến. Trả lời, màu vàng dễ nhận biết hơn từ khoảng cách xa. Và trong nền văn hóa Mỹ, màu vàng được công nhận là có liên hệ với những thông điệp liên quan đến sự cảnh giác hay chú ý. 2. Theo dõi cách thức vận hành của các quy trình Nhiều sự tương tác trong cuộc sống, từ cách một nhân viên pha cà phê cho bạn, đến cách một người được nâng lên hạng thương gia. Tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của một số hệ thống bí ẩn. Lần tới khi bạn tiếp xúc với một công ty hay một người hoạt động trong lĩnh vực nghề nghiệp hoặc môi trường khác với bạn, hãy chú ý đến các chi tiết. Họ tham gia vào các quy trình nào? Từng người mà bạn tiếp xúc xử lý các quy trình đó khác nhau ra sao? Khi chú ý đến những quy trình này, thay vì bỏ qua chúng, bạn có thể thấy những gì người khác bỏ qua. 3. Tạm tắt các thiết bị các thiết bị thường ngăn chúng ta quan sát thế giới xung quanh. Thay vì thói quen vừa thực hiện những hoạt động thường nhật như đi bộ trên phố hay chờ tàu điện ngầm vừa dán mắt vào màn hình điện thoại, bạn hãy thử cất điện thoại đi và nhìn ngắm xung quanh. Hãy tìm kiếm những điều thú vị, quan sát ngôn ngữ cơ thể của mọi người hay bắt chuyện với một người lạ. Tâm thế phi hiển nhiên 2 Hiếu kỳ Hãy đặt các câu hỏi, đầu tư vào học tập và tiếp cận những tình huống không quen thuộc với tinh thần hiếu học. Lẽ ra, Bijani Hershulson đã có thể trở thành một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng nhất trong lịch sử thế giới. Nhưng thật đáng tiếc, cuộc đời của ông dường như đã bị lãng quên. Năm 986 sau công nguyên Hershulson khởi hành từ Na Uy để thực hiện một cuộc hành trình tìm kiếm Greenland sau khi bị một trận bão làm lạc hướng, ông trở thành người châu Âu đầu tiên trong thấy Bắc Mỹ trong lịch sử. mặc dù các thủy thủ vang nài ông cho tàu dừng lại để khám phá vùng đất này, Herapson vẫn quyết định hướng tàu quay trở về hành trình cũ và cuối cùng cũng tìm ra Greenland. nhiều năm sau, ông kể lại câu chuyện này với một người bạn tên là Leif Erikson và do nguồn cảm hứng mà chuyến phiêu lưu của Herb mang lại Người bạn này đã mua tàu để tự mình thực hiện hành trình trên. Ngày nay, Ericsson được ghi nhận là người châu Âu đầu tiên đặt chân đến Bắc Mỹ, gần 500 năm trước khi Christopher Columbus đặt chân đến quần đảo Bahamas và tưởng rằng mình đã khám phá ra châu Mỹ. Ngược lại, Hershubson lại bị lãng quên. Câu chuyện của ông là lời nhắc nhở sinh động về lý do vì sao tinh thần hiếu kỳ lại quan trọng đến vậy. Nó là điều kiện tiên quyết cho các khám phá. Con người ngay từ khi sinh ra đã được trang bị tính hiếu kỳ như một món quà thiên phú. Nhưng chúng ta lại thường chôn vùi sự hiếu kỳ đó bởi đó dường như là yếu tố gây phân tâm. Việc đi tiếp luôn dễ dàng hơn là dừng lại và khám phá kỹ lưỡng về một điều gì đó. Ngay cả kiến thức của bản thân cũng có thể cản đường chúng ta. Ví dụ, càng biết nhiều về một lĩnh vực nào đó, Chúng ta càng thấy khó khăn khi suy nghĩ vượt ra ngoài phạm vi chuyên môn để mở rộng tầm nhìn của mình. Các nhà tâm lý học gọi hiện tượng này là lời nguyền của tri thức. Dưới đây là một số phương pháp giúp bạn làm sống lại tính hiếu kỳ trong mình và phá vỡ lời quyền trên. Ba cách để trở nên hiếu kỳ hơn 1. Lĩnh hội truyền thông có nội dung Ngày nay, chúng ta đang bị những nội dung sáo rỗng bao vây tứ phía, từ những blog buôn chuyện cho đến các chương trình truyền hình thực tế về những con người khó chịu làm những việc khó ưa. Mặc dù nội dung này có thể gây nghiện vì mang tính giải trí cao, nhưng chúng lại khuyến khích sự thụ động, không khơi dậy tính hiếu kỳ. Thay vào đó, hãy lĩnh hội những nội dung và trải nghiệm giúp nuôi dưỡng ốc hiếu kỳ và khiến bạn phải tư duy Hãy xem một video thú vị của diễn đàn test Talk. Đọc một cuốn sách viết về chủ đề mà bạn chưa có nhiều thông tin hay tham dự một lớp học có đề tài khác lạ. Nói thêm, Tech Talk, tức là video được quay lại từ một bài diễn thuyết tại hội nghị chính của tổ chức Tech hoặc tại nhiều sự kiện vệ tinh của họ trên toàn thế giới. Mục đích của Tech là tìm kiếm và phổ biến rộng rãi những ý tưởng mới mẻ, giá trị và đáng chia sẻ. Trở lại với câu chuyện. 2. Đọc những tạp chí không quen thuộc Một trong những cách thức ưa thích của tôi nhằm tập nhìn nhận thế giới qua con mắt của người khác là đọc những tờ tạp chí không nhắm vào đối tượng độc giả như tôi hoặc không mô tả nền văn hóa nơi tôi đang sống. Chẳng hạn Modern Farmer, Pacific Standard và Monocle là ba tạp chí khác nhau một trời một vực chỉ cần dở các trang tạp chí để lướt nhanh qua những câu chuyện, một quảng cáo và hình ảnh cũng đủ giúp đưa tôi ra khỏi thế giới riêng của mình một cách tức thời và dễ dàng hơn so với bất kỳ hoạt động nào khác. 3. Liên tục đặt câu hỏi Cách đây vài năm, tôi được mời tới diễn thuyết tại một sự kiện dành cho lĩnh vực Sơn. Tôi đến sớm đi tham quan phòng trưng bày và đặt ra rất nhiều câu hỏi. Trong vòng 30 phút tôi đã học được cách trộn sơn như thế nào, vì sao người trong lĩnh vực này lại tranh cãi nhau về giá trị của việc sử dụng thùng nhựa và thùng sắt, cũng như tác động của các hệ thống ghép màu trên máy tính đối với tình hình doanh thu của các công ty. Tôi đã có những trải nghiệm và những cuộc trao đổi tương tự với hàng nghìn người đến từ hàng chục lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Kết quả tôi biết đôi chút về rất nhiều cộng đồng khác nhau. Đến nỗi bây giờ tôi tự tin rằng mình có thể nói chuyện với bất kỳ nhóm khán giả nào mà không sợ cảm thấy lạc lõng. Ốc Hiếu Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng cho tôi có thể làm việc thoải mái và thành công trong bất kỳ lĩnh vực nào. Tâm thế phi hiển nhiên 3 Dễ thay đổi Lưu lại những ý tưởng thú vị để nghiền ngẫm sau này. Không cần phân tích thái quá về chúng ở thời điểm hiện tại. Thông thường, dễ thay đổi không phải đức tính được coi là tốt. Tuy nhiên, xét ở khía cạnh tiếp xúc với các ký tưởng mới, tôi lại tìm thấy một lợi thế chưa được đánh giá đúng mức của việc học cách thay đổi có chủ đích. Để hình dung rõ hơn về tình huống này, hãy nghĩ đến cách thức hoạt động của các chương trình tính dặm bay cho hành khách thường xuyên. Bạn không đáp một chuyến bay để thu thập vài nghìn dặm di chuyển, rồi sau đó quay về và ngay lập tức tìm cách sử dụng chúng. Thay vào đó bạn thu thập dặm bay cho đến khi tích đủ điểm để có thể đi một nơi nào đó thú vị. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể thu thập các ý tưởng giống như cách tính điểm dặm bay? Bí quyết để làm việc này là hãy tìm cách cưỡng lại ý muốn phải lập tức tìm kiếm một ý nghĩa nào đó cho mọi ý tưởng. Tôi biết thoạt nghe, điều này thật phi lý. Suy cho cùng, sau bạn lại không dành thời gian để phân tích một ý tưởng tuyệt vời? và khám phá nó ngay lập tức chứ. Bất kỳ nhà điều hành nhóm thảo luận hay huấn luyện viên sáng tạo dày dặn kinh nghiệm nào cũng đều sẵn sàng khẳng định với bạn rằng cách hay nhất để chặn đứng dòng ý tưởng trong một buổi đồng não là tập trung vào những ý tưởng riêng lẻ. Cần có một khoảng thời gian đệm giữa hai quá trình tạo ra và phân tích ý tưởng thì cả hai mới phát huy hiệu quả. Thông thường, ý nghĩa của các ý tưởng và sợi dây liên hệ giữa chúng chỉ hiện lên sau khi bạn đã đặt các ý tưởng sang một bên. Việc phân tích chúng về sau có thể mang lại cho bạn thêm nhiều ý tưởng và góc nhìn khác nhằm giúp bạn nhìn ra các sợi dây liên hệ sâu sắc và thú đáo hơn. Khi đọc một cuốn sách đã nằm phủ bụi trên giá sách suốt nhiều tháng hoặc nhiều năm trời, bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh tiềm mẫn của khả năng dễ thay đổi. Khi mới mua cuốn sách, có thể đó chưa phải thời điểm lý tưởng để bạn đọc nó. Còn nếu để sách lên giá, bạn sẽ có cơ hội đọc nó sau này, khi bạn đã sẵn sàng tinh thần để khám phá cuốn sách. Dễ thay đổi không có nghĩa là loại bỏ các ý tưởng một cách nhanh chóng, vội vàng hay không thể tập trung. dụng ý của nó là giải phóng bạn khỏi áp lực phải ngay lập tức nhìn ra những mối liên hệ giữa các ý tưởng, đồng thời tạo điều kiện để bạn có thể dễ dàng quay trở lại với bộ sưu tập các ý tưởng và phân tích chúng về sau. Ba cách để trở nên dễ thay đổi hơn. 1. Lưu trữ ý tưởng theo cách thủ công Các công cụ ghi chép kỹ thuật số có thể phát huy hiệu quả trong việc lưu trữ thông tin, nhưng chúng đều có xu hướng ưu tiên những nội dung mới được bổ sung và đẩy những thông tin cũ xuống dưới. Dù có sử dụng vài ứng dụng ghi chép trên điện thoại, nhưng tôi vẫn duy trì thói quen xé các trang tạp chí có chứa nội dung thú vị và cho tất cả vào một tập tài liệu để lưu lại các ý tưởng, rồi đặt nó ngay bên bàn làm việc của mình. Việc lưu trữ ý tưởng theo cách thức thủ công này giúp tôi nhìn nhận vai trò và ý nghĩa của chúng tương đương nhau, bất kể tôi lưu chúng vào thời điểm nào. Việc lưu trữ ý tưởng bằng phương pháp thủ công này cũng tạo điều kiện giúp tôi truyền bá chúng sau này. Đây là một yếu tố chủ chốt trong phương pháp đóng cỏ khô mà tôi sẽ trình bày cụ thể hơn ở chương 3 2. từ đặt giới hạn thời gian cho bản thân Để tránh được sự cám dỗ của ý muốn phân tích thái quá một ý tưởng hãy thử dùng một thiết bị tính giờ để hạn chế thời lượng bạn dành ra cho ý tưởng đó Kỹ thuật này có thể giúp bạn thanh lọc tâm trí đồng thời đánh giá nhanh chóng hơn để xác định xem liệu một ý tưởng có xứng đáng được lưu lại và phân tích kỹ lưỡng hơn về sao không. 3. Viết ghi chú ngắn hơn Trong quá trình thu thập các bài báo và câu chuyện trong suốt năm, tôi thường ghi lại một vài từ để nhắc bản thân vì sao tôi lại thấy thông tin đó thú vị. Ngoài ra tôi cũng sử dụng các thẻ ghi nhớ có màu khi đọc sách để đánh dấu những phần hay. Hễ khi nào có thể tôi lại dùng bút đánh dấu vì dòng chữ được tô đậm hơn sẽ trở nên nổi bật và buộc tôi đưa ra những nhận định hữu ích nhất vào thời điểm đó. Tâm thế phi hiển nhiên 4 thận trọng Hãy dành thời gian để phát triển một quan điểm có ý nghĩa và cân nhắc đến các quan điểm thay thế khác. Thật đáng buồn, mạng Internet là một kho chứa khổng lồ những lời bình luận vô dụng, đầy thành kiến, nông nổi và những quan điểm được hình thành vội vàng khi chưa có đầy đủ thông tin. Để cao tinh thần thận trọng là một công việc khó khăn, vì người ta thường thích phản hồi nhanh chóng mà không mấy quan tâm đến nội dung những gì mình nói. Khi ngồi trao đổi với bạn bè hoặc đồng nghiệp, khi trả lời một email hay bình luận về một bài viết trên blog, thậm chí ngay cả khi tiếp xúc với nhân viên ở cửa hàng, chúng ta thường vội vàng tìm điều gì đó để nói nhằm lấp đầy bầu không khí im lặng hoặc để lên tiếng trước những người khác. Để tăng cường tính thần trọng chúng ta cần tự nhắc nhở bản thân, hãy dành ra một chút thời gian để cân nhắc đến suy nghĩ của những người xung quanh, đặc biệt là những người có thể không suy nghĩ giống chúng ta. Chúng ta cần có chủ ý khi đọc. Đôi khi phải tìm kiếm vài nguồn khác nhau cho cùng một câu chuyện. Chẳng hạn, khi tôi thấy những người khác nhau và các nguồn tin khác nhau đến từ các quốc gia khác nhau cùng tường thuật về một sự việc tôi sẽ xây dựng được cho chính mình một nhãn quan rộng và bao quát hơn. ba cách để rèn luyện tâm thế thận trọng một Chờ một lát Dù đang tương tác trong không gian trực tuyến hay tiếp xúc trực tiếp, bạn sẽ luôn có lợi khi dành thời gian suy nghĩ về những điều mình muốn nói. Có như vậy, không những bạn sẽ nói được những điều thật sự đúng với ý định mà còn tránh được những sai lầm không đáng có vì bạn chưa cân nhắc thấu đáo đến việc những người khác có thể hiểu sai ý của mình. 2. Viết đi rồi viết lại Những tác giả tài năng nhất luôn dành thời gian để biên tập hoặc viết lại toàn bộ tác phẩm của họ thay vì vội vàng chia sẻ bản thảo nháp đầu tiên. Quá trình tự biên tập và viết lại này có thể mất rất nhiều thời gian. Nếu bạn cũng cảm thấy như vậy, hãy nhớ rằng hình thức viết lý thú nhất là hồi thoại vì thế khi cảm thấy hoài nghi hãy viết như thế bạn sẽ nói những điều mình đang viết 3. thận trọng những khoảng lặng trên cương vị một diễn giả tôi đã phải tập luyện nhiều năm mới cảm thấy thoải mái với bầu không khí yên lặng đó không phải chuyện dễ dàng khi biết sử dụng những khoảng lặng một cách hiệu quả bạn sẽ có thể nhấn mạnh những điểm mà bạn thật sự muốn mọi người lắng nghe đồng thời tự tạo được thời gian để sắp xếp những điều bạn muốn nói tiếp theo. Những người thận trọng, có tài thuyết phục người khác thường không sợ bầu không khí yên lặng. Tâm thế phi hiển nhiên năm, Tinh tế Hãy mô tả các ý tưởng hoặc phát hiện mới theo những cách thức đẹp đẽ hơn, có cân nhắc hơn, đơn giản hơn và dễ hiểu hơn. Jeff là một nhà khoa học lấy nguồn cảm hứng làm việc từ sự tinh tế và loài sứa. Là nhà kỹ thuật sinh học tại bệnh viện Brigham and Women ở Boston và là giáo sư y khoa tại trường Y e. Harvard, Karp tập trung nghiên cứu về việc sử dụng nguồn cảm hứng lấy từ sinh học để phát triển các giải pháp mới cho những thách thức trong y học. Phòng thí nghiệm Karp Lab mang tên ông đã phát triển nhiều ý tưởng đổi mới sáng tạo Chẳng hạn một thiết bị giúp kiểm soát những tế bào ung thư tuần hoàn ở các bệnh nhân ung thư, lấy cảm hứng từ xúc tu của loài sứa và các dụng cụ phẫu thuật tốt hơn, lấy cảm hứng từ lông của loài nhím Mặc dù nghiên cứu của Karp tập trung vào việc tìm kiếm nguồn cảm hứng trong sự tinh tế của tự nhiên, nhưng bạn vẫn có thể áp dụng nguyên tắc này vào cách trình bày các ý tưởng. Sự đơn giản là yếu tố nền tảng tạo nên nét tinh tế trong cách chúng ta thể hiện bản thân khi lọc bỏ những từ ngữ không cần thiết bạn có thể đúc rút lại những ý tưởng của mình và khiến cho chúng dễ hiểu hơn ba cách để rèn luyện tư duy tinh tế hơn một trình bày ngắn gọn sự đơn giản luôn song hành với sự tinh tế xét về khía cạnh trình bày các suy nghĩ và ý tưởng của bạn điều này thường có nghĩa là Hãy cố gắng sử dụng càng ít từ càng tốt. Một dấu hiệu về kiến thức chuyên môn được nhiều người đồng tình là khi bạn thực sự hiểu thấu đáo điều gì đó, bạn có thể giải thích nó cho một người ngoại đạo mà không cần giảm thấp hàm lượng tri thức trong đó. 2. Sử dụng ngôn ngữ thơ ca Các nhà thơ thường sử dụng các phép ẩn dụ, hình ảnh, các biện pháp lập và nhiều công cụ khác để diễn tả cảm xúc và ý nghĩa trong tác phẩm của họ. Bạn có thể làm gì để tích cực sử dụng các ngôn từ gợi mở và tránh lối biểu đạt sáo rỗng? Không phải điều gì cũng là tuyệt vời hay ấn tượng. Tại sao không dùng những từ ngữ khác để mô tả sự vật và sự việc như ngoạn mục, phép màu, ngầu, hay dữ dội? Nhờ internet, ngày nay cả một kho từ vựng phong phú đã nằm sẵn dưới 10 đầu ngón tay. Bạn hãy thử tìm hiểu về chúng đi. Ba Chia thành các phần nhỏ. Việc phân tách một lập luận hoặc một tình huống phức tạp thành những hợp phần nhỏ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn và có thể giải thích nó cho những người khác. Ví dụ, các phi công thường sử dụng danh sách các đề mục chi tiết cần kiểm tra nhằm đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ một bước nào trong quy trình trước khi máy bay cất cánh. Đây là một giải pháp tinh tế khiến một nhiệm vụ phức tạp trở nên dễ hiểu hơn. Biến thói quen thành hành động năm tâm thế chủ chốt trên có thể giúp bạn nghĩ khác đi và thoát khỏi lối tư duy lười biếng chỉ dẫn đến những ý tưởng đã bày sẵn trước mắt Khi vận dụng những tâm thế này bạn sẽ bồi dưỡng được khả năng nhìn ra những sợi dây liên hệ giữa các câu chuyện mà bạn đọc các nội dung truyền thông mà bạn xem hoặc nghe và các cuộc trao đổi mà bạn thực hiện với người khác bạn sẽ có nhiều phát hiện mới mẻ hơn so với bạn bè đồng trang lứa và có thể thấy những gì người khác bỏ qua. Sau khi đã thuần thục thói quen sử dụng năm tâm thế trên, bạn đã sẵn sàng để đưa khả năng tư duy phi hiển nhiên của mình lên một cấp độ mới. Xác định và thu thập các ý tưởng, mô tiếp thú vị để biến chúng thành những phát hiện mới có thể giúp bạn nắm chắc tương lai trong lòng bàn tay. Ở chương tiếp theo, bạn sẽ học cách sử dụng quy trình Mà tôi gọi là phương pháp đóng cỏ khô
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách nói Podcast này được sản xuất bởi Phonos Ứng dụng sách nói có bản quyền và âm thanh số dành cho người Việt Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo